0: Areena.
1: Oletko koskaan miettinyt, miksi toiset kansakunnat ovat niin paljon vauraampia kuin toiset, vaikka kyseessä olisi rajun raja naapurit? Miten kansakunnan kulttuuri vaikuttaa elintasoon? Tällaisia asioita pohtii israelilais-yhdysvaltalainen taloustieteilijä Oded Galor teoksessaan Ihmiskunnan nousu, vaurauden ja eriarvoisuuden juuret, jonka on suomentanut Tero Valkonen. Eikä Oded Galor ole ihan kuka tahansa. Hän on voittanut useita tiedepalkintoja ja hän on Euroopan akatemian jäsen. Lisäksi Galloria pidetään yhtenä aikamme kiinnostavimpana ajattelijana ja häntä on ennustettu jopa yhdeksi Nobelin talouspalkinnon saajista. Lähdemme tässä kulttuuri lähetyksessä perkaamaan gallorin ajatuksia Helsingin yliopiston taloushistorian professorin Jari Elorannan kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Viime vuosina kaiken kattavat kirjat ihmisten historiasta ovat nousseet suureen suosioon. Voisi sanoa, että Oded Galor ensimmäisellä populaaritiedekirjallaan astuu samaan virtaan kuin muut todella suositut tieteen popularisoijat, kuten Juval Noah Hariri ja Jared Diamond. Jari Eloranta, populaari populaaritiedekirjoissa monimutkaisesta, liian suoraviivaista tai yksinkertaista?
0: No minun mielestäni ei ei kuitenkaan liikaa yksinkertaista kertaisteta, vaan nämä isot ideat tuodaan esille lähestyttävämmällä tavalla. Eli siinä ikään kuin palvellaan ehkä ehkä enemmän tämmöistä laajempaa yleisön kiinnostusta ja, ja hyötyä. Eli usein ehkä akateemiset ihmiset kirjoittavat liian hankalasti ja liian paljon siellä on jargonia ja, ja tietysti tieteellisesti välttämätöntä sisältöä, mikä ehkä sitten muita ei niin kiinnosta. Että, että tämä kyky yksinkertaistaa vaikeita asioita, se on itse asiassa aika suuri lahja. Että, ja myöskin se, että päästään puhumaan isommalle yleisölle tämmöisistä isoista kysymyksistä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen.
1: Hmm, ei todellakaan ole kovinkaan helppoa tuo yksinkertaistaminen. M- m- miten... Ö- Tutkijoiden keskuudessa suhtaudutaan noin ylipäätänsä päätä, näihin populaaritiedekirjoihin. Onko se vähän sellainen, että katsotaan alaspäin vai?
0: No ehkä en sanoisi ihan noin, että tietenkin tieteentekijöillä yleensä on tarkoitus julkaista näitä tämmöisiä teoksia ja artikkeleita, jotka on, jotka on vertaisarvioitu jossain tietyssä tieteellisessä lehdissä ja tietenkin sitten pyritään niin korkealla tasolla kuin on mahdollista. Eli Suomessakin pyritään julkaisemaan kansainvälisissä aikakauskirjoissa ja muuta vastaavaa. Mutta tota, tämmöinen iso teos, joka lyö läpi niin sanotusti markkinoista, syntyy paljon keskustelua, myöskin akateemista keskustelua, niin uskoisin, että tämmöisiä kyllä arvostetaan, että sehän tuo myös sille tiedeyhteisölle uusia ideoita ja, ja semmoisia väittelyjä, debatteja, jotka saattaa viedä tiedettä eteenpäin hyvinkin merkittävästi. Hmm. Oded Galorhan on kolme vuosikymmentä
1: miettinyt ja pohtinut näitä asioita, että miten eri kansakunnat ovat vaurastuneet ja mitkä tekijät ovat olleet siellä taustalla ja myöskin tätä eriarvoistumista eri kansojen välillä. Ja, ja hän on sitten tiivistänyt nämä ajatuksensa vähän päälle 300 sivuun ja kartoittaa siinä tosiaan, miten kansojen elintaso on noussut kautta historian. Muistan, sen, että mulle aikoinaan koulussa opetettiin sellaista, että ihmiskunnan nousu lähti liikkeelle tuhansia vuosia sitten kaksoisvirtain maasta. Eli nykyisen Irakin ja Iranin seudulla, kun ihminen alkoi viljellä maata, pitääkö tämä edelleen paikkansa?
0: No ehkä tämä jossain määrin pitää paikkansa, mutta siinäkin ehkä on tullut uutta tietoa sitten siitä, että nämä kaksoisviranmaa ei ollut suinkaan ainoa esimerkki tästä, että Kiinasta ja muutakin löytyy vastaavia vastaavia kulttuureja, jotka lähtivät sitten nimenomaan suurten jokien varrella kasvamaan ja siellä erikoistuttiin maatalouteen ja, ja siellä Pystyttiin tuottamaan ruokaa sillä tavalla, että voidaan jakaa yhteiskunnassa tehtäviä uudella lailla. Eli sitten syntyy urbanisaatiota ja ja uskonnolle ja muulle tulee erilaista tilaa. Eli silloin silloin se yhteiskunta rakentuu ihan toisella lailla kuin tämmöisessä keräilymetsästyskulttuurissa. Että siinä mielessä pitää edelleen kyllä paikkansa, että tämmöinen neoliittinen vallankumous noin. 8-9 8-9 vuotta sitten, niin, niin se oli semmoinen alku, alkumuutos. Toki sekin oli varmasti hyvin, hyvin hidas omana aikanaan se muutos, mutta se alkaa sitten levitä ja, 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 ja sillä on suuria vaikutuksia. Sitten kun
1: tätä ruoan ylijäämää syntyi, niin sehän tarkoitti sitä, että koko porukka ei tosiaankaan tarvinnut tulla töissä niin sanotusti metsästämässä lisää ruokaa, jolloin, jolloin syntyi aikaa tieteelle, taiteelle ja tällaisille, ja se myös synnytti
0: luokkayhteiskunnan. Kyllä, ja se synnyttää myöskin sen, että että yleensäkin me me tiedetään niistä yhteiskunnista paljon enemmän. Tulee enemmän tarvetta kirjoitustaidolle, lukutaidolle, vaikkapa numeroiden kirjaamiselle, jos katsotaan sumerien yhteiskuntaa tai jotain vastaavaa. Sieltä löytyy sitten sellaisia dokumentteja, joissa on sitten vaikkapa tietoja tai tämä tarunomainen Gilgames tarina myytti, niin niin, niin todella tämmöinen hieno hieno tarina, joka on sitten meillekin jäänyt jäänyt tietoon, että kaikki tämmöinen. Mutta toki myöskin sitten se, että ihmiset ihmiset eriarvoistuvat, mikä on tämän Hararinkin yksi teemoista, että että löytyy, yhteiskuntaan syntyy jonkunlainen eliitti, se saattaa olla poliittinen eliitti, tämmöinen valtaan perustuva, tai se myöskin saattaa olla, Yhtä mittainen jopa uskonnollisen eliitin kanssa.
1: Mm. Miten paljon kansojen kehittymiseen vaikutti yhteiskuntien erilaiset rakenteet ja se, millaisia kasveja ja eläimiä se alueella oli?
0: No toki siihen vaikuttaa just se on aika luonnollista, että nämä yhteiskunnat synty suurten jokien varrelle. Että joet tietysti tarjoaisivat äh, erilaisia asioita, Tarjousi tätä hedelmällistä maata, missä voidaan viljellä hyvinkin tehokkaasti, sitä voidaan käyttää kauppareittinä, siellä voidaan puhdistaa sitä voidaan juoda. Eli kaikkiin tämmöisten asioiden tärkeys, niitä ei voida voida, ylikorostaa niin sanotusti, että että minkä takia sinne syntyy tällaisia asioita. Toki (köhö) näillä yhteiskunnalla on myöskin omat rajoitteensa sitten, että, että, että mitä ne voivat tehdä, että sitten nämä kasvit ja eläimet, niin todellakin niiden merkitys oli tosi suuri.
1: Jos katsotaan eri mantereita Afrikkaa, Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa, niin, niin millaisia eroja
0: näissä oli? No näissä oli tosiaan paljonkin eroja. Tähän liittyy just tähän Jared Diamondin ideaan, että, että eri kulttuureissa erilaisia kasveja ja, ja eläimiä, mitä voitiin käyttää hyväksi maataloudessa. Että, että hänen klassinen esimerkkinsä on just se, että miten eurooppalaiskulttuurit voivat käyttää hevosta, mutta Afrikassa oli zebra. Ja just se, se, se esimerkki siitä, että zebra ei ole samanlainen laumaeläin, niin se on myöskin erittäin vihamielinen, aggressiivinen eläin. Sitä ei voida käyttää sotatarkoitukseen tai tuotantoon.
1: Kuuntelet kulttuuri lähetystä taloushistorian professorin Jari Elorannan kanssa. Keskustelemme siitä, miten ihmiskunta on vaurastunut ja miksi vauraus on jakaantunut epätasaisesti. Pitkään on ajateltu, että elämisen laatu on noussut ihmiskunnan historian kuluessa pikkuhiljaa. Oded Galorin mielestä tämä ei pidä paikkaansa, Mitä mieltä itse olet?
0: No, se riippuu tietysti siitä ta- aikaskaalasta, mistä me puhumme, että, että ennenkin, ennen 1700-1800 lukua niin on ollut ka- kasvunkausia, että nämä liittyy tiettyihin yhteiskuntiin ja imperiumiin, jossa sitten on ehkä sitten sitä nousua ja, ja, ja sitten taantumaa tai jopa tuhoa sitten tullut jossain vaiheessa. Että, että, että niin kuin pitkässä historiassa ihmisen niin kuin taloudellinen kasvu on ollut aika hidasta, mutta sitten tapahtuu viimeisen kahden ja puolen sadan vuoden aikana tapahtuu sitten räjähdysmäinen kasvu. Että siinä mielessä hän on kyllä aivan oikeassa.
1: Ja kohta puhutaan ihan siitä, että mikä aiheutti tämän räjähdysmäisen Kasvun. 1700-luvulla elänyt englantilainen väestötieteilijä ja pappi Thomas Malthus, joka kirjoittaa siis Malthus, esitti, että kun yhteiskunnat onnistuivat teknologisen kehityksen ansiosta tuottamaan enemmän ruokaa, niin elintason nousu jäi aina väliaikaiseksi, koska suurempi ruokamäärä johti poikkeuksetta syntyvyyden kasvuun ja kuolleisuuden vähenemiseen. Ja väkiluvun kasvu ahmisi ennen pitkää kaiken ylijäämän ja edust- edistyksen tuomat edut. Eli plus miinus nolla. Toisin sanoen ihmiskunta oli köyhyysloukussa ja samalla myös
0: kehitys- ja edistysloukussa, eikö vain? Kyllä. Ja tähän kutsutaan tutkijoiden piirissä niin, niin sanotusti Malthusin ansaksi. Eli yhteiskunnat jäävät siihen loukkuun ja, ja siitä oli, oli niin lähes mahdotonta päästä pois. Ja itse Malthus ei, ei nähnyt sellaista kehityskulkua, minkä kautta sitten tämmöinen niin kuin pako siitä ansasta voisi tapahtua. Että hänen tietysti osaksi aikalaisensa Adam Smith oli jo antanut meille osvittaa siitä, että, että mitä voisi tapahtua toisin. Eli kun siirrytään toisenlaiseen yhteiskunnan, massatuotannon yhteiskuntaan, massavaihdannon yhteiskuntaan, niin silloin tämä, nämä samat lait eivät enää toimi. Ja mielenkiintoista myöskin,
1: että Malthus esitti nämä ideansa 1700-luvun lopussa, jolloin lähti tämä uusi vallankumous Aivan.
0: Ja, ja itse asiassa tämä uusi vallankumous oli jo läht, oli niin kuin menossa. Et toki silloin 1700-luvun loppuvuosina tapahtui aika paljon, että silloin käytiin Napoleonin sotia ja, ja lähes koko ajan oli sotatila pääs, päällä, mikä vaikutti myöskin Englantiin sinä aikana Ranskaan. eli sitä varmaan on hankalaa nähdäkään semmoista hirveän optimistista tulevaisuutta silloin, kun hän kirjoitti tätä. Ja myöskään teollinen vallankumouskin on nimenä vähän harhaan johtava, että, että teollinen vallankumous lähti niin hyvin pienillä askeleilla, hitailla askeleilla, josta sitten kasvaa pikkuhiljaa yhden tietyn sektorin kautta leviää muualle. Jolloin se aikalaisille ehkä näyttää, että joskus 1830-luvulla, hei, nyt on teollinen vallankumous käynnissä, vaikka se oli lähtenyt käyntiin jo paljon aiemmin. Ja tekstiiliteollisuudesta. Tekstiiliteollisuudesta nimenomaan.
1: Äh, niin, <köhö> elintaso ei noussut mitenkään merkittävästi pariin tuhanteen vuoteen, Gallaud kirjoittaa. Ähm, että tosiaan sitten 1700-luvun lopulla tilanne alkoi muuttua. Teollistumisen aikakaudella elintaso Länsi-Euroopassa alkoi nousta väestön kasvusta huolimatta, niin mikä oikeasti oli muuttunut, eli miten päästiin, mikä oli tämä resepti, että päästiin tästä Malthusilaisesta ansasta pois?
0: No ehkä se on kuitenkin nyt uusin taloushistorian tutkimus hieman haastaa tätä näkemystä, että esimerkiksi Englannissa oli talouskasvua ja selkeästi uudenlaista talouskasvua ennen teollista jos jostain sieltä 1600-luvun loppupuolen 1700-luvun alusta saakka. Eli jotain oli jo tapahtunut. Oli syntynyt tämmöisiä kauppiasyhteiskuntia, jotka, jotka tuotti jotain uutta kaupan ja, ja muun tämmöisen kanssakäymisen kautta. Ja myöskin 1700-luvulla oli jo sitten Paljon uusia ideoita, niin kuin edelliselläkin vuosisadalla, eli etenkin valistuksen aikana, niin oli hirveästi uutta tietoa, uusia innovaatioita, uusia ideoita, jotka levisivät sitten Euroopassa etenkin varsin pitkälle. Tämmöisiä muutostekijöitä oli jo näkyvissä, mutta toki Englanti on se maa, missä tapahtuu sitten tämä varsinainen teollinen vallankumous, johon liittyy sitten erilaiset instituutiot, Kivihiilen sa- saanti, se että on kauppareittejä ja muuta vastaavaa ja myöskin, että, että on yleensä sellainen väestö, joka pystyy niin kuin innovoimaan, että siellä oli menossa jotain, jotain erikoista. Kun, kun miettii just Englannin asemaa mm-hmm. siihen aikaan ja vertaa
1: joihinkin toisiin eurooppalaisiin maihin, niin, niin kyllähän niissäkin varmasti olisi ollut edellytykset samanlaiset kuin Englannilla.
0: Kyllä, ja tätähän voidaan myöskin miettiä, että miksi vaikka, vaikka, vaikka Alankomaissa ei tapahtunut teollista vallankumasta. Että siellä oli hyvin samanlainen prosessi jo käynnissä, että, että ihmisiä oli siirtynyt aika paljon maatalousta kaupunkeihin, jonkinlaisiin erilaisiin työpaikkoihin, Ö, oli esiteollista Tuotantoa. Ö, toki niin, kuin, niin kuin Hollannissa esimerkiksi oli tämä tuotantorakenne oli erilainen kuin, kuin sitten Englannissa, että se ei ihan ruokkinut sitä. Siellä ei ollut, ollut valmiutta samanlaiseen tekstiliteollisuuden niin kuin skaalaamiseen isommaksi kuin, kuin Englannissa. Eli siellä Englannissa ne kaikki ennakkoedellytykset ed, ed, ikään kuin toteutuvat. Hollannissa ei, ei ihan käynyt näin.
1: Kuulostaa siltä, että palikat piti saada ihan täsmälleen kohdalle. Kyllä, näin, näin voidaan sanoa. Liikkeelle. Ö, <köhön> Gallo kertoi, että elintason nousu teollistumisen aikana vaikutti väestön kasvuun, eli ei hankittu enää niin monta lasta. Ja ruvettiin panostamaan olevassa olevien lasten koulutukseen ja tulevaan elämänlaatuun. Eli niin sanotusti panostettiin inhimillisen pääoman laatuun, eikä niinkään määrään. Teollisuuden edistyessä oli osattava enemmän, näin ollen vanhempien kannatti kouluttaa lapsiaan, sijoitus maksoi itsensä takaisin. Galor ottaa myös esille, miten paljon tämä on vaihdellut kulttuurista toiseen ja miksi toiset kulttuurit ovat pärjänneet paremmin. Miten itse näet asian, kuinka paljon kulttuurinen tausta on vaikuttanut taloudelliseen menestykseen?
0: Kyllä kulttuuri, kulttuurisella taustalla on iso merkitys, että voidaanpa miettii just teollisen vallankumouksen tämmöisiä tekijöitä, niin, niin, niin kuin Länsi-Euroopassa oli selvästi tämmöinen tiedemyönteisempi poliittinen ilmapiiri, ei samanlaista vainoa tai, tai hankaluutta niin tehdä tämmöisiä tieteellisiä innovaatiota. Ja, ja se vaikuttaa ilman muuta myös siihen, että sitten löytyy niin valmiutta satsata tieteen tekemiseen koulutukseen. Ja toki nämä kaikki tulee 1800-luvullakin aika hitaasti, eli, eli koulu, ensimmäiset koululaitokset, niin niissä on hirveän paljon tämmöistä niin kontrollin elementtejä, eli e, pyritään niin ihmisiä totuttamaan siihen semmoiseen teolliseen niin kellon, kellon lyöntiin, että jos tietyssä osissa päivää tehdään sitä ja tätä. Opetetaan tulevia työntekijöitä. Kyllä jo, et, et tiedetään, että nyt pitää tehdä töitä näin ja näin paljon, mutta se myöskin sitten antaa oven sille, että, että ihmisiä aletaan kouluttamaan ja, ja myöskin sitten niin perheissä, Mietitään niin, että hei hetkinen, tähän kannattaakin meidän sijoittaa, että saadaan vanhin poika jonnekin tai sitten vähän niin niin sanotusti, kun kuitenkin miehiä suosittiin, niin ajatellaan, että sitten tyttäriä ei ei saada välttämättä työllistettyä maatilalla, niin voidaan lähettää sinne tehtaisiin ikään kuin pois, pois nurkista. Ja, ja, mutta se avaakin ehkä näille, näille naisille myös sitten uramahdollisuuksia siellä tehtaassa, että, että toki heidän asemansa oli usein hyvin heikko. Mutta, mutta se ikään kuin kehityskulku, mikä siitä lähtee, niin se avaa sitten uusia, uusia näkö, näköaloja myös heille.
1: Hmm. Yleistä edistystä toi myös tosiaan toi naisten osallistuminen työelämään jonka seurauksena syntyvyys lähti, lähti sitten laskuun. Ja, ja tässä on hyvin mielenkiintoinen pointti Pointingalorilla että tota, pidemmällä aikavälillä se, että perheillä on kohtuullinen määrä lapsia, ei tarkoittanut sitä, että kokonaisväestön määrä laskisi pidemmällä tähtäimellä. Ja hän ottaa esimerkiksi kirjassaan kebekin. Että Kebekiin muutti 1500-1800-luvulla Euroopasta siirtolaisia, joiden lähes puolesta miljoonasta jälkeläisestä on olemassa laajat arkistotiedot, joihin hän sitten nojaa. Ja kun käy läpi tätä Quebecin perustajaväestön jälkeläisten määrää neljän sukupolven ajalta, niin on ilmeistä, että nämä merkittävimmät sukuhaarat käynnistyivät kohtalaisen hedelmällisistä uudisraivaista, joilla oli vain kohtalainen määrä lapsia, jotka siis investoivat tähän heidän oman inhimillisen pääomansa, eli lapsiinsa enemmän, kun taas sitten nämä enemmän lisääntyneet uudisraivajat, jotka perustivat suuria perheitä ja investoivat suhteellisesti vähemmän kuhunkin lapseen, niin niiltä oli sitten vähemmän jälkeläisiä pidemmällä tähtäimellä. Siis tämä todistusaineisto antaa ymmärtää, että niin paradoksaallisella kuin se kuulostaa, niin nimenomaan kohtuullinen lapsiluku, ei suuri, johti useiden polvien kuluttua suurempaan jälkeläisten määrään, joka heijastaa sitä, että kun lapsia on vähemmän, kullakin yksittäisellä lapsilla on suurempi todennäköisyys selvitä naimisiin, päästä hyvin töihin sun muuta.
0: Kyllä juuri näin, että heille löytyy sitten tämmöisiä mahdollisuuksia selviytymiseen taloudelliseen menestykseen. On ehkä helpompi niin kuin, pilkota vaikka omaa maata sille, että sitä ei pilkota kymmenen osaa vaan viiteen osaan. Ja, ja silloin sen maatilankin, niin se maatilankin tuottavuus on varmasti paljon suurempi. Eli kaikilla näillä on, on, on vastaavia tekijätä. Ja samoin on myös havaittu, että, että eliteillä, eliittien niin lasten niin menestyksellä, niin niillä niin, niin on todella pitkät juuret. Että ne tosiaan yli sukupolvi, yli vuosisatojen niin nämä vaikutukset kestävät. Eli nämä, nämä on sellaisia hyvin, hyvin niin kuin isoja yhteiskunnan rakenteellisia prosesseja, joita nyt tutkitaan aika paljon.
1: Hmm. Ja kaikkihan ei sojunut ihan niin kuin Strömsessä niin sanotusti tässä kehityksessä. Kirjasta löytyy esimerkkejä siitä, miten lyhytnäköiset oman edun suojelijat ovat haitaneet kehitystä. Gallor mainitsee muun muassa, että Britannian kuningatar Elisabeth I kieltäytyi myöntämästä pappia keksijä William Lean uudelle ompelukoneelle patenttia pelätessään ompelijoiden paikallisia kiltoja. Ja onnistuivat muuallakin monta kertaa estämään innovaatioiden tuomisen yleiseen käyttöön. Esimerkiksi Pariisin kirjurien kilta viivytti 1400-luvun lopulla kirjapainon saapumista parikymmentä vuotta. Tämä kuulostaa
0: ihan kreisiltä. No totta kai, mutta he ovat siis tämmöinen ikään kuin painostusryhmä, joka, joka pyrkii pitämään sen oman, oman tota elinkeinonsa suojattuna ja silloin he eivät halua sinne kilpailua ja he haluavat kontrolloida sitä, että kuka sinne pääsee ja usein tämmöisen kiltaan johonkin tiettyyn niinkuin ammattiin liittyvään kiltaan sisäänpääsy hän vaati sitten semmoisen pitkän harjoittelujakson, jolloin sä et itse asiassa välttämättä saanut edes palkkaa. Eli sä elät ikään kuin näl- nälkäkuoleman partaalla siinä monta vuotta, jolloin sä sitten vihdoin sen, sen työn ja, ja yhteyksien ja verkostojen kautta pääset sisälle. Ja sitten tietysti se mentaliteetti on sama, että kaikki muut pitää niin kuin tuli sisääntulijat pitää kohdella samoin, samalla tavoin. Tällähän ihmisen niin kuin jonkinlainen ajattelutapa usein on, on erilaisia tällaisissa tilanteissa. Et tietenkin killat siinä mielessä niin jarruttavat innovaatioita ja uusia, uusia ideoita, mutta toisaalta myöskin on ole, ollut olemassa erilaisia kiltoja, tämmöisiä niin kauppaan liittyviä kiltoja, vaikkapa Pohjois-Italian ää, kauppavaltiossa. Mitä sanoisit, tä, tä, tässä me puhuttiin
1: 1400-luvun lopusta, mutta näkyykö tämmöistä samanlaista nykyäänkin, että, että ehkäistään kehitystä vaan sen takia, kun suojellaan omaa, omaa niin sanottua kiltaansa.
0: No tietenkin on, onhan tämänkin tyyppistä, siis kaikissa yhteiskunnissa hirveän paljon erilaisia, nykyyhteiskunnissa varsinkin hirveän paljon erilaisia intressiryhmiä, painostusryhmiä, jotka pyrkivät niin kuin omalla tavallaan muokkaamaan sitä, että, että Suomessakin voidaan, niin kuin Aika helposti kritisoida vaikkapa sitä, että kuinka paljon täällä kouluttaa lääkäreitä. Eli et siinä on sel, selkeä tämmöinen intressiryhmä, joka ajaa sitä, että lääkäreitä ei tulisi liian paljon. Eli se ylläpitää niin korkeita palkkoja. Mutta toisaalta yhteiskunnan kannalta se ei ole välttämättä hirveän hyvä asia. Että et silloin meillä on tämmöinen krooninen lääkäripula, joka vaikuttaa sitten koko hoitosektoriin.
1: Jussi hmm. toteaa vielä, että Euroopan onni oli pienet valtiot että valtiot ja hallitsijat kilpailivat keskenään. Jos siis ammattikilta esti keksinen ottamisen käyttöön tai kuningas suojeli liikaa aristokraatteja, niin saattoi edistys löytää tiensä eteenpäin naapurimaassa. Ja tätähän vertaa muun muassa Kiinan keisarikuntaan, joka oli hyvin laaja alue. Siellä, jos joku keksintö torpattiin, niin ei sitä noin vaan menty naapurimaahan.
0: Aivan. Ja, ja tähän liittyy toki tietysti just juuri nämä, Tämä ensinnäkin tämä kilpailun idea, että nämä pienet valtiot kilpailivat äärimmäisen voimakkaasti kaikessa myöskin väkivalloin. Sitten käytiin lähes koko ajan sotaa, 1500-1600-luvun. Sieltä on harva se vuosi, että löydetään, että ei ollut tämmöistä suurvaltasotaa käynnissä. Silloin kilpaillaan kaikesta teknologiasta, uusista ideoista, kauppareiteistä ja siihen on vaikuttanut myöskin nämä kauppakillat. Sitten he antavat niin lisä, lisäpotkua usein näille kauppiaille ja keksijöille, että he voivat mennä sinne vaikkapa Englannin kuninkaalle tarjoamaan jotain kauppasopimusta tai vastaavaa, Et silloin se kuningas ei uskalla... Heitä ihan täysin ryöstää, koska he tietää, että siellä on hyvin vaikutusvaltainen kauppakilta takana, joka tulee sitten heidän kimppuunsa oman armeijansa kanssa. Että, että he myöskin olivat osa tätä kilpailua siihen aikaan.
1: Hmm. Tosiaan, Galariin mielestä. Odellinen tekijä köyhyysansasta pääsemiseen on ollut tämä panostus lasten koulutukseen. Maatalousyhteiskunnissa tai yksinkertaisissa teollisuuden työtehtävissä tarvittiin vain tekeviä käsipareja, ei lukutaitoa. Odet Galor kertoo, miten maanomistajat ja maatalouden valtaa pitävät halusivat estää koulujen perustamista, koska pelkäsivät työvoiman saan niin vaikeutuvan, kun päästö kouluttautuu ja sitten lähtee kaupunkiin parempien ja parempi palkkaisten töiden perässä. Ja vaikka koko yhteiskuntahan hyötyy koulutustason kasvusta, koska se siivitti just sitä taloudellista kasvua, silti löytyy näitä kehityksen jarruttajia. Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että... Historiallisesti voimakkaasti maatalousvaltaiset kansat ovat jääneet helposti jälkeen muiden kansojen taloudellisesta kehityksestä.
0: Kyllä näinkin voidaan sanoa, koska siihen liittyy, niihin yhteiskuntiin liittyy paljon sitten muutakin tämmöistä Äh, niin jälkeen jääneisyyden merkkejä taloudellisesti että, ja myöskin yhteiskuntarakenteita. Että, jos katsotaan vaikka Itä-Eurooppaa tai Venäjän niin historiallisesti, niin sieltä löytyy feudalismia ja äh, tämmöistä maaorjuutta, joka säilyi varsin pitkään niin kuin, ihan toisella lailla kuin Länsi-Euroopassa vaikkapa, että, että se yhteiskunta tietyssä mielessä kyllä sitä jarruttaa. Ja tietysti ikävää myöskin se on näissä yhteiskunnissa, jossa maatalousintressit haluavat niin työvoiman liikkumista rajoittaa on se, että he itse, vasta, itse asiassa niin sahaavat omaa jalkansa siinä poikki, Eli silloin kun tätä, tällä työvoimalla on suurempi liikkuvuus, niin silloin sitä myöskin työvoima saadaan silloin, kun sitä tarvitaan. Että tämmöinen huonompi esimerkki just t- t- sen ajan maatalousyhteiskunnasta on se, että on paljon tämmöistä joutoväkeä, joita käytetään hyväksi sitten jossain määrin. Mutta kuitenkin heitä joudutaan ylläpitämään tai että he voivat sitten asua jossain nurkassa tai jossain vastaavassa tilassa sitten, että, että se ei ole niin missään nimessä tehokasta. Et, et teolliseen vallankumoukseenkin liittyy sitä jo edeltävä maatalouden tuottavuusvallankumous, eli ei tarvita niin paljon työntekijöitä. Ja, ja se jatkuu myöskin teollisen vallankumouksen aikana. Ja jos sieltä lähti kylästä ää, maataloustyöntekijöitä pois – niin jossain vaiheessa semmoinen palkkakilpailu teollisilla alueilla, niin se sitten pysähtyy. Sitten kun syntyy työvoimapulaa maatalousalueilla, niin sitten myös maatalouspalkat alkaa nousemaan. Eli tämmöiset talouden talouden peruslait kyllä korjaavat sitten sitä työvoimapulaa.
1: Eli eli kun Venäjä on ollut niin todella hidas uudistamaan talouttaan ja talousrakenteitaan, niin siitä siis pystyy oikeastaan näkemään ne juuret siinä maatalousvaltaisuudessa. Ky- mikä on ky- ollut.
0: Kyllä, ilman muuta. Se on vaikuttanut sen koko valtio, valtion niin toimintaan ja miten se toimii sitten imperiumin silloin 1800-luvulla, 1900-luvulla ja, ja, ja myöskin sen, sen koko yhteiskunnan semmoiset niin kipupisteet ja, ja, ja se, että minkä takia sitten romahtaa ja tulee vallankumous ja sisällissota, että ei, ei, niin se on... Ne, ne elementit, mitkä tämmöiseen johtaa, niin ne on kyllä aika selvästi esillä mennään no. historiassa. Sitten sit jos mennään niin sanotusti ruohon tasolle, niin m- miten paljon
1: se vaikutti yhteisen tulevaisuuteen, että mitä alueella viljattiin?
0: No kyllä sekin vaikuttaa aika paljon, että, äh, että joitakin tiettyjä viljoja tai tuo, tietynlaista tuotantoa, niin, niin sitä voidaan skaalata ylöspäin paljon helpommin kuin to, toisenlaista äh, viljaa. Tai, tai se sopii siihen tiettyyn ilmastoon, tai saadaan useita satoja vuodessa, niin sehän on, on aika iso asia se verrattuna vaikka Suomen, Suomen tota ilmastoolosuhteisiin. Tai sitten jos, jos viljellään jotain sellaista, sellaista kasvia, vaikkapa maissia, joka on sitten niin maaperällä hyvin niin – raskas kasvi. Se, se niin ottaa sieltä hirveän paljon ja se, se antaa sellaisia tiettyjä ennakko-odotuksia sille, että, että miten paljon sitä voidaan yleensä tuottaa sillä tietyllä alueella, niin, niin silläkin on merkitystä. Mutta kaikkihan nämä on paljolti myöskin semmoista ikään kuin luonnon, luonnon tota, äh, sattumaa, että mistä löytyi tietynlaisia kasveja ja niitä voitiin viljellä. Ja tietenkin sitten, kun on vaihdantaa, niin sitten niitä voidaan, voidaan tota, viedä muihinkin yhteiskuntiin.
1: Eurooppa ja Yhdysvallat hyötyivät kehityksessään kovasti myös toisten riistämisestä. Gallor löytää siirtomaavallasta syitä, että länsi voi hyvin ja entiset siirtomaat huonosti. Maiden köyhyyden takana on usein siirtomaavallan aikainen yhteiskuntarakenne. Ja siirtomaiden itsenäistyttyä, niin valkoisten sortajien tiloille vaan asettui tämä paikallinen eliitti.
0: Eli tässä olen kyllä siinä mielessä samaa mieltä Kalorin kanssa, että että se mikä merkitys tällä tällä kolonialismilla oli oli näille maille, joita riistettiin ympäri maailmaa. Eli nythän on kyse sitä, että ensimmäiseen maailmansotaan mennessä niin eurooppalaiset kontrolloivat koko maapallosta noin 85 prosenttia tästä maamassasta. Eli näin dominoiva oli tämä eurooppalainen, eurooppalainen ja niiden seuraajavaltioiden dominanssi siihen aikaan. Eli silloin asennetaan ikään kuin semmoisia riistäviä instituutioita, jotka, jotka ikä, ikävä kyllä toisiintuvat ja, ja vuosisatojenkin ajan ne näkyvät ja, ja ne johtavat semmoisen tietynlaiseen negatiivisen kehitysspiraaliin tai, tai pol, polkuun, jota on hankala, hankala sitten muuttaa ja tosiaankin siinä on sitten helppo helppo uusien ryöstelevien elittien niin astua siihen samaan rooliin, vaikka valtio, valtiostakin tulisi itsenäinen Siihen liittyisi tietysti se, että eurooppalaiset myöskin niin piirsivät rajoja omien mieltymysten mukaan, jolloin jää hirveitä jännitteitä niihin paikallisyhteisöihin. Että tämä väitäisi sitten siitä, että, että eurooppalaiset, Yhdysvallat ja, ja muut vastaavat valtiot sitten niin rikastuivat tästä. Niin tässä taloushistoria on ehkä hieman, hieman pessimistisempi tämän äh, niin kuin väitteen osalta, että, että on aika paljon nyt tutkittu ja se riisto, mitä sieltä saatiin, raaka-aineet ja orjat ja muut, niin se on kuitenkin se taso on ollut paljon pienempi, eli sillä ei pystytty teollista vallankumousta esimerkiksi rahoittamaan tai, tai polkaisemaan käyntiin. Toki tietysti teollisilla vallankumouksilla on tärkeätä vaikkapa puuvilla ja muut vastaavat tuotteet, että, äh, että se niin kuin jo Adam Smithkin sanoi, että imperialismi on, on todella kallista. Että se, että ylläpidetään hirveätä armeijaa, laivastoa, hallintoa siellä siirtomaissa, niin se on, se on yllättävänkin kallista, että siitä hyötyvät ainoastaan ne tietyt elitit ja vaikkapa nämä kauppakomppaniet, joita sitten silloin syntyi 1600-luvulla, niin, niin nämä siitä hyötyvät, mutta ei sitten nämä, varsinaisesti nämä emävaltionkaan kansalaiset. Muun muassa entiset siirtomaan vallat ovat
1: yrittäneet tyynnyttää omaa tuntuaan sillä, että luovat kehitysapuhankkeita, mutta miksei länsimaailman kehitysaputoimet useinkaan
0: tuota haluttua lopputulosta? No siihen ensinnäkin liittyy juuri nämä hirveät historian painolastit, joilla on luotu ja muovattu yhteiskuntaa sellaisiksi, kun ne nyt ovat niissä kehittyvissä kehittyvän maailman maissa – Ja ja niiden muuttaminen on todella hankalaa. Ja tähän liittyy myöskin tämä esimerkiksi tämä niin sanottu institutionaalinen institutionaalinen talousteoria, jota edustaa nobelisti Douglas North, joka erotti tämmöiset instituutit formaaleiksi instituutioiksi, eli lait, perustuslait vastaavat, joita voidaan muuttaa aika helposti. Voi tulla vallankumous tai jotain vastaavaa. Mutta sitten ihmisten niin Oma käyttäytyminen, käyttäytymiskoodistot, moraaliset koodit ja muut vastaavat, niin sanotut informaalit instituutiot, niitä ei voi muuttaa kovin helposti. Ne muuttuu todella hitaasti, että siinä just tulee tämä Northenkin idea, että vallankumoukset aina epäonnistuvat.
1: Hmm. No, Galonin miestä niin tässä toistetaan tavallaan vanhoja siirtomaajan virheitä, ja ovat usein tyytyneet tuomaan oman demokratiansa ja toimintatapansa kehitysmaahan ottamatta – juuri huomiota tätä maiden erilaisuutta. Onko Kiina sitten näin ollen oikealla jäljellä, että, että sehän pyrkii saa varmistamaan tulevaisuuden raaka saantian sillä, että on näitä kehityssopimuksia, jossa ei tuputeta minkälaisia arvoja?
0: No se on, onkin mielenkiintoista, että miten Kiina toimii. Ikään kuin toisaalta samoin kuin nämä 1800-luvun eurooppalaiset kolonialistit mutta toisaalta ei. Eli he toimivat sillä tavoin, että he menevät sinne hakemaan taloudellista etua, ilman muuta. Sinne investoidaan, annetaan lainoja ja nimenomaan sillä periaatteella, että toivotaan, että se, se siirtomaa tai, tai se jollain annetaan laina, että he epäonnistuvat. Se on, se on ihan suora heille tavoite. Silloin he voivat ottaa haltuun satamia ja, ja, ja maata ja infrastruktuuria, niin kuin eurooppalaiset tekivät vaikka Kiinassa 1800-luvulla. Eli mutta toisaalta... Siinä ei ole samanlaista semmoista eurooppalaista paatosta, niin kuin oli 1800-luvulla, jolla pyrittiin niin moraalisesti niin itsensä, itselleen tekemään se niin mahdollisiksi, että voidaan, voidaan tulla sinne riistämään. Että me, mehän tulemmekin tänne niin kuin, niin kuin tarjoamaan edistystä näille kaikille, jotka eivät ymmärrä asioista oikein mistään mitään. Että sillä pyrittiin se niin moralisoimaan, Että kiinalaiset ei käsittääkseni sitä moralisointia välttämättä ne, edes.
1: Hiljaista ja salakavalla riistoa. Kyllä. Kuuntelet kulttuuri lähetystä. Haastattelen taloushistorian professoria Jari Elorantaa Oded Galorin ajatuksista, miksi vauraus on jakaantunut maailmassa niin epätasaisesti. Poliittisen ja taloudellisen vallan valuminen pienelle joukolle, joka pystyy suojelemaan etuoikeuksia ja ylläpitämään olemassa olevia rakenteita, on historiassa usein hidast. Hidastanut taloudellista kehitystä. Miten tärkeää on sitten luoda instituutioita, jotta suitsittaisiin eliittiä ja niiden ahneutta sekä nopeutettaisiin
0: taloudellista kehitystä? No se on kyllä erittäin, erittäin tärkeää. Ja, ja on, miten vaikeata se on? Se on, se on erittäin vaikeaa. Ja, ja, ja mutta jos nyt katsotaan vaikka just 1800-1900 luku ja teollisen vallankumouksen aikaa, niin, 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 niin tota, si, siihen liittyy paljon se, että tämmöiset tietynlaiset eliitit, elitit, ja muut vastaavat eliitit, teollisen vallankumouksen ylösnostamat äh, henkilöt ja, ja ryhmät, niin he pystyvät haastamaan sen, sen, sen aikaisen äh, ylhäisön ja, ja, ja tota, tämmöisen kruunu, kruunuun sitoutuneen elitin, että, että silloin tulee niitä haasteja ja toki siihen vaaditaan sitten 1800-1900-luvulla sitten erilaisia ryhmiä, puolueita ja ammattijärjestöjä ja muita vastaavia toimijoita. Silloin kun yhteiskunnassa on tilaa, mahdollisuuksia toimia, eli silloin puhutaan käytännössä kuitenkin jonkulaista demokratian muodosta, niin silloin, silloin Tulee moninaisempia ajattelua, ajattelua erilaisista asioista, mit, miten yhteiskuntaa niin ohjataan, mihin sijoitetaan vaikka valtion rahoja, mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua. Että kaikki tämmöiset kysymykset, silloin se, se logiikka on vähän toisenlainen, että silloin kun vaikkapa väestö lähtee, lähtee ikääntymään 1900-luvulla, niin se esimerkiksi selkeästi, antaa semmoisen lisäpotkun hyvinvointivaltioiden niin muodostamisprosessille. Eli silloin, kun on kilpailuja yhteiskunnassa, niin silloin syntyy innovaatiot.
1: Onko demokratia edelleen, siis
0: tutkijoiden mielestä, paras yhteiskuntamuoto taloudelliselle menestykselle? No sanoisin, että tälle varauksellisesti sanoisin kyllä. Että ensinnäkin toki niin demokratia on hirveän monenlaisia, että ei ole mitään, niin kuin 1900-luvulla Fukujama mainitsi, tällaista demokratiaa, joka tulisi valloittamaan maailman ja historia loppuun. Historia ei loppunut, niin kuin tiedämme. Niin, niin, niin tämmöisiä erilaisia demokratian muotoja toki on, että, että suomalainen, pohjoismainen demokratia on erilainen vaikka brittiläisestä tai amerikkalaista demokratiasta. Että, mutta toisaalta siellä kyllä ne peruspiirteet siellä on, että on kilpailua, on niin ideoiden vaihtamista investointeja, inhimilliseen pääomaan, mitä Kalorkin hirveästi korostaa, niin nämä on erittäin tärkeitä elementtejä sille yhteiskunnan selviämiselle tai sille, että pystytään kilpailemaan globaalistikin erilaisten toimijoiden tai valtioiden kanssa. Että tietysti nyt on sitten historiassa episode, jolloin tämmöiset autoritäärisetkin yhteiskunnat voivat menestyä ja tietenkin nykypäivänä just väitellään ja ihmetellään, että miten Kiina voi menestyä niinkin hyvin kuin se menestyy. Ja nythän Kiina koko ajan ajautuu yhä enemmän siihen suuntaan, että demokratiaa ja ihmisten toimi poliittista ääntä niin vaimennetaan ja silti talous kuitenkin toimii varsin hyvin. Eli se on tämmöinen ikään kuin para, paradoksi, jota, jota voidaan miettiä. Mutta useimmiten historiasta ehkä voidaan näin todeta, että tämmöiset periodit, jolloin autoritäärinen järjestelmä tai elitin dominoiva järjestelmä toimii taloudellisesti hyvin. Ne on yleensä aika lyhyitä perioodeja, eli jossain vaiheessa se, niin se innovaatiot loppuu ja, ja keskustelu loppuu ja uusien ideoiden nouseminen esiin loppuu ja, ja, ja silloin se yhteiskunta alkaa taantumaan, että nyt vaikkapa Venäjänkin nyky nyky tulevaisuus näyttää erittäin hankalalta, koska sieltä on kadonnut inhimillistä pääomaa ja, ja myös fyysistä pääomaa. Eli ei ole sitten niitä uusia ideoita, millä yhteiskuntaa uudistaa. Näin kävi sitten, kun,
1: jos otetaan toinen esimerkki, niin Arabien kalifaateille keskiajalla. Silloinhan ne oli teknologialtaan, tieteeltään, myöskin taloudeltaan huomattavasti edistyneempiä kuin keskiään länsi länsi
0: No, jossain määrin näinkin. Tietysti ne prosessit on erittäin hitaita, että ottomanithan sitten kuitenkin vallottaa melkein koko Euroopan. Että siinäkin on taas sellaisia tilanteita, niin kuin historian sattumia, että, että olisi hyvin voinutkin käydä niin, että he olisivat, olisivat vallottaneet ison osan Eurooppaa. Ja, ja silloin meidänkin historia voisi olla hyvin toisenlainen. Ä, mutta siinä myöskin näkyy sitten sen yhteiskunnan ikään kuin mahdollisuus kriisi aikana, vaikkapa sodan aikana, että ne pystyisi sitten niin kuin, ä, toimimaan tehokkaammin. Et itsekin olen tutkinut vaikkapa maailmansotia, niin, niin siinä havaitsimme aika isolla, Datalla sen, että että kuitenkin rikkaat demokraattiset valtiot voittavat molemmat maailmansodat, vaikka tietysti siellä on erilaisia taisteluja ja tilanteita ja muuta, mutta näin voidaan kategorisesti sanoa, että rikkaat ja demokraattiset valtiot voittavat ne isot konfliktit.
1: Ja ja Kiina tosiaan on tässä kiehtova esimerkki, koska sehän on juuri näitä alkualueita, mistä lähti tämä neoliittinen vallankumous liikkeelle ja sitten siellä nähtiin hurjaa, hurjaa edistystä Ja, ja Valtavaa taantumista myöskin. Et, et, se on hämmästyttävä oikeasti, että, että se on kulkenut Tuomaisen
0: tien. Kyllä, Kiinan, Kiinan historia on äärimmäisen mielenkiintoista, just nämä erilaiset dynastiat. Han dynastian, niinku kuin tämän silkkitien, mikä itse asiassa koostui useista niin teistä ja merireiteistä, verkosto oikein, mistä, mitä kautta käytiin kauppaa. Tai jos katsotaan Tang dynastian sieltä 700-luvulta, heidän, heidän tota, kaupankäyntinsä laajuutta, niin heillä oli niin monta tuhatta, heidän pääkaupungissaan oli monta tuhatta niin ulkomaalaista kauppiasta, asui ihan pysyvästi siellä. Eli se oli a- aivan niin kuin poikkeuksellista, että sitten kun päästään äh, sung dynastian aikaan, nämä isot innovaatiot, just juurikin paperi, paperi ja paperin tekeminen ja, ja, ja ruuti ja muut vastaavat isot, isot innovaatiot, niin, niin nämähän on aivan niin kuin ihmiskunnan historian kannalta käänteentekivejä uudistuksia. Että Kiinan, Kiinan sit se pitkä kehitys tietenkin, Ehkä, ehkä sitten kuitenkin katkeaa siihen 1400-luvun, 10-luvulle äh, parinkymmenen vuoden aikaan, jolloin he lähtevät tutkimaan ulkoista maailmaa. Etinkin siellä Itä-Afrikassakin pitkät laivastokolonnat käyvät siellä tutkimassa, mitä siellä on. Ja heidän havaintonsa oli, että ei oikeastaan mitään meitä kiinnostavaa, että meillä on kaikki paremmin. Ja siinä käy juuri niin, että eliitti, tämä byrokraattinen eliitti Kiinassa silloin päättää, että nyt, nyt emme halua enää uusia ajatuksia tänne, että meidän, se uhkaa meidän a- asemaamme. Entinen keisari kuolee pois, uusi keisari onnistutaan käännyttämään omien ajatusten taakse, ja he päättävät silloin tuhota koko sen, sen aikaisen ison laivastonsa, jolla itse asiassa, jos sitä verrattaisiin koko muun maailman laivastoon yhteensä, niin kiinalaiset olivat voittaneet sen meritaistelun muutamassa tunnissa, heillä oli niin suuri ylivoima. Ja se johtaa tämmöisen pitkään niin sisäänkääntymisen aikaan, jolloin kielletään ulkomaankauppaa ja, ja he teknologisesti ja kulttuurisesti ja poliittisesti taantuvat sitten pitkässä mm, to, Toskin
1: Tuskin olisi Monikaan 50 vuotta sitten ennakoinut idän jätin tämmöistä taloudellista nousua Yhdysvaltain kilpailijaksi. Mikä selittää tämän Kiinan nousun?
0: No Kiinan nousun selittää... Tietenkin se, tota, se ensinnäkin ju, juuri se semmoinen ä, kulttuurin pitkät juonteet, semmoinen tieteen arvostus ja, ja tiedon arvostus, joka on ollut siellä tuhansia vuosia hyvin voimakas. Et vaikka on tullut paljon tämmöistä turbulenssia ja sotaa ja sisällissotaa ja muuta vastaavaa, niin, niin silti semmoiset perusjuonteet sinne ovat jääneet. Ja, ja tietenkin nyt ä, ei nämä Maan ajan Kiinan niin kuin, tota, kehitys oli tietysti hyvin niin kuin, kaksijakoista. Toisaalta tehtiin aivan, aivan, aivan äärettömän hölmöjä ratkaisuja esimerkiksi, jotka johtivat johti tähän suureen nälänhätään. Et siellä oli just se idea, että et nyt kun meillä on, <köhö> meillä on tota, hyönteisiä, niin, niin tota, ne jotenkin liittyy vaikkapa lintuihin, jolloin näitä pääskysiä sitä pyrittiin ampumaan koko kansanvoimalla ja sitten yhtäkkiä niitä, niitä, niitä hyönteisiä, jotka syövät kaiken ruuan, niin niitä olikin sitä aivan hirveän paljon. Eli tämmöisiä aivan idioottimaisia ratkaisuja. Mutta toisaalta sitten Kiinassa sitten 1970 luvulla lopulla, niin sitten alkaa tämmöinen maan jälkeen, sa, päästiin siitä itsevaltiasta ikään kuin eroon, jonka kultti toki jää, niin, niin päästiin sitten vähän semmoisen uudenlaisen ajattelun, jolla mahdollistaa yksityisomistus, yksityisyrittelijäisyys, Va, mutta silti säilytetään se peruskommunistinen poliittinen järjestelmä, että, että Neuvostoliitossa tehdään ikään kuin toisinpäin, että pyrittiin siitä, siitä tota, ö, tästä poliittista järjestelmää elo, eroon ja halu, Corbaccio halu, halusi sitä demokratisoida, mutta jättää semmoinen kommunistinen taloudellinen järjestelmä ö, sinne jäljelle ja se ei... Se ei todellakaan onnistunut.
1: Läntinen sivilisaatio on ollut viimeiset sadat vuodet johtavassa asemassa hyvinvoinnin ja talouskasvun suhteen, niin näetkö tässä mahdollisuutta, että mannerlaatat liikkuvat siihen
0: tahtiin, että länsi menettää johtavan asemansa? En, en, en usko siihen, mutta tota, nyt seuraavat vuosikymmenet tulee olemaan kyllä sellaista kilpailun aikaa, että moninapaisuuden aikaa taloudellisesti ja poliittisestikin, että että on useita niin toimijoita. Niin lännessäkin ei olla välttämättä aina niin yhtenäisiä, että vaikka on yhteisiä arvoja Euroopan ja Yhdysvaltojenkin välillä, vaikka esimerkiksi on aika isoakin ajattelun eroja, että mitä pitäisi tehdä. Ja, ja sitten Kiina tulee olemaan yksi tämmöinen iso autoritäärinen globaali toimija. Intia on vielä hieman kysymysmerkki vielä, että sielläkin on demokratia kyllä kaventunut viime vuosikymmenen aikana tosi paljon, mutta se tulee olemaan iso, Iso taloudellinen toimija myöskin, myöskin sitten Etelä-Aasiassa että, ja Amerikka, siellä on todella isoja valtioita myöskin, jotka voivat jossain määrin tässä järjestelmässä kilpailla. Eli tämmöistä kilpailun aikaa tulee olemaan kilpailevia ajatuksia, järjestelmiä ja, ja se, että jos sitä pystytään tekemään rauhanomaisesti ilman, että syntyy tämmöisiä äh, niin Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tyyppisiä kriisejä jotka sitten heijastuu koko maailmantalouteen tai järjestelmään, niin, niin silloin ehkä syntyy kyllä myöskin taas uutta, uusia ideoita, ideologioita, kilpailua, <köhö> jolloin, joka myöskin saattaa heijastua ihan, ihan jopa positiivistikin talouskasvuun. Tällainen niin maailmanhistoriassa nopeimman mitatun talouskasvun aika oli 1950–1973, eli silloin puhutaan ihan tästä kylmän sodan ydinajasta, jolloin oli Monenlaista poliittista kriisiä ja sotaakin, mutta silti talouden kehitys oli hyvin, hyvinkin tota voimakasta ja nopeaa. se ei Päättyy välttämättä tarkoita. Päättyy öljykriisiin. Päättyy toki sitten kriisiin. Äh,
1: vauraiden epätasainen jakautuminen näkyy vaikkapa naapureiden tai vierekkäisten mantereiden välillä. Jos me mietitään vaikka Yhdysvaltoja, Meksikoa tai sitten Afrikkaa ja Eurooppaa, niin, niin äh, ne on aikamoiset erot sitten näiden alueiden välillä ja äh, Yhdysvalloissa on nähty jopa yritystä rakentaa muuria rajalle, jotta, jotta köyhät eivät pääsisi sinne maahan sisään. Jos, jos verrataan vaikka Yhdysvaltoja ja Meksikoa, niin miksi Meksiko on jäänyt niin paljon Yhdysvaltojen taakse?
0: No Meksikonkin historia... Siihen liittyy just nämä historian pitkät juuret. Eli Yhdysvallat vallat sai toisenlaisen instituutio, instituutiot ja järjestelmän ää, Ison-Britannian siirtomaana. Ja sitten itsenäistyy myöskin varsin aikaisin. Ää, ja Meksikon kohdalla sitten tuli espanjalaiset instituutiot, jotka oli hyvin tämmöisiä byrokraattisia ei välttämättä niin innovaatioita edistäviä, ja sinne on jäänytkin myöskin tämmöinen järjestelmä. Että on monia vallankumouksia ja muuta tämmöistä epä, epätasapainoa yhteiskunnassa poliittisesti, taloudellisesti ja muutenkin, joka on sitten hidastanut talouskasvua hyvinkin selvästi, että, että muutoksia tulee. Toki niin Meksikossakin sitten, jos taas katsotaan asioita tosi isolla linssillä, nähdään myöskin sitä niin ajassa vuosisatoin yli sitten talouskasvua, vaikka se ei välttämättä aina niin hirveän nopeita ole. Että vaikka niitä eroja syntyykin yhteiskuntien välille ja se, se rako saattaa kasvaa, niin maailmantaloudessa kuitenkin niin sitä talouskasvua on näiden viimeisen parin sadan vuoden aikana tapahtunut lähes kaikkialla. Paitsi sitten ihan muutamat poikkeukset, tietyt osat Afrikkaa muun muassa, mm. jossa on jääty sitten aika, aika minimin niin talouskasvun lukemiin, mutta yleisesti on tapahtunut hirveän suurta muutosta ja sekin vaikkapa, että viimeisen 4 5, 50 vuoden aikana on tapahtunut maailmanhistoriassa suurin muutos niin köyhyyden poistumissa ja se tulee nimenomaan niin kuin globalisaation kautta, että sitten on ulkoistettu länsimaista tuotantoa näihin kehittyviin maihin, niin kuin Kiinaan ja Intiaan ja sitten muihinkin maihin, joissa sitten pikkuhiljaa on sen saman logiikan kautta päästytty teollistumaan ja, ja modernisoitumaan. Ja, ja sielläkin on, on sitten syntynyt tietysti elintasoeroja, mutta kokonaisuudessaan keskimääräisesti kuitenkin elintaso on noussut aika voimakkaasti. Mm. Galor toteaa, että Malthesin
1: pessimistiset edustukset ihmiskunnan tulevaisuudesta osoittautuivat erheellisiksi. Et Thomas Malthesin mukaan yksilöt eivät aina lopulta, elivät aina lopulta toimeentulon rajamailla. Mutta kun katsomme nykytilannetta planeetallamme, niin onko meno juuri muuttunut, eikä me eletä planeettamme resurssien ja kestävyyden rajamailla?
0: No kyllähän se tietysti tietyssä mielessä näin on. Ja nythän me olemme nähneet ja, ja, ja se, se tota data ilmastonmuutoksesta ja meidän ihmisten vaikutuksesta siihen on kiistämätöntä. E, eli silloin se tarkoittaa sitä, että me ylikäytämme planeetan resursseja eri, eri muodoissa. Et sen tietysti sen, sen muutoksen, sen asian muuttaminen on, on todella hankalaa, että Ö, mutta toisaalta me myöskin olemme saavuttaneet hirveän suuria tuottavuuden, tuottavuuden kasvua, yli, hyvinvoinnin kasvua, elintason kasvua eri yhteiskunnissa. Eli myöskin niin tämmöinen niin idea, että 1970-luvulla puhuttiin siitä, että nyt on niin öljyn saanti. Nyt, on, nyt, on, niin kuin, nyt ollaan siinä niin maksimissaan, mitä voidaan tehdä, mutta se on osoittautunut ihan vääräksi. Ei öljy ole loppunut, sitä vaan kaivetaan eri tavoin, eri paikoista. Hinnan nousuun, on johtanut teknologiseen kehitykseen ja muutokseen. Et toki niinku tämmöiset öljy, öljyn ja jonkun tietyn raakaaneen dominoivat yhteiskunnat, niissähän on myöskin jääty tämmöiseen ikään toisenlaiseen kiroukseen, että on niinku eliitin valta ja, ja ne, on, ne ei ole demokraattisia yhteiskuntia, tietyt osat yhteiskuntaa sitten hyötyvät tosi paljon siitä. Että nämä kaikki on, on osa sitä, että miten me sitten ratkaisemme vaikka tämmöisen ilmastonmuutoksen haasteen, niin, 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 niin siihenkin on erilaisia ajatuksia olemassa.
1: Niin, äh, tämä lieneekin itse asiassa näitä löysimpiä osia Oded Galorin kirjasta, kun hän käsittelee tätä ilmastonmuutosta. Hän tuntuu olevan varsin optimistinen ilmastonmuutoksen suhteen ja ja, ja kirjoittaa, jos kykenemme välttämään laiskuuden ja välinpitämättömyyden ja satsaamaan asiaan riittävästi kehityksen aikakaudella vapaaksi pääsyt inhimillisen, keksiliäisyyden uskomaton voima voi yhdessä syntyvyyden vähenemisen kanssa sallia meidän kehittää vallankumouksellisen teknologian, jonka ansiosta nykyhetken ilmastokriisi olisi tulevina vuosisatoina pelkkä hiipuva muisto. No mukavaahan tuo olisi, mikäli näin käy. Jatko itse Gallorin teknologia-optimismiin?
0: No ehkä osittain ja taloushistoriat on ehkä tu- tunnetustikin tämmöisiä niin kuin posi- positiivisia ihmisiä, ajattelevat optimistit tulevaisuudesta ja, ja näin on yleensäkin ähm, mieletty, että teknologinen muutos on se, mikä muovaa ihmiskunnan... Tota, Muutosta ja, ja sitä, että, että pystytään elämään täällä, täällä edelleen, edelleen niin korkealla elintasolla sen sijaan, että jouduttaisiin niin kaikesta niin leikkaamaan tai talouskasvua kääntämään joka paikassa negatiivisesti tai jotain vastaavaa. Ö, eli juuri se, siinä mielessä olen tietysti pikkuisen kriittinen Galorin sitä ö, näkökulmaa kohden, että et hän ajattelee just tämmöistä osaksi demografinen muutos, mikä tästä syntyy, niin se osaksi ratkaisee tämän ongelman, että käsittääkseni kuitenkin se tulee olemaan niin hidas prosessi, jolla maapallon väestönkasvu edes tasantusta sitä kääntyslaskuun, että se ei kyllä meitä pelasta. Itse myöskin näkisin sitä, että hyvinkin voisi olla tämmöisiä teknologisia suuria investointeja sen sijaan, että käymme tietyn Ajoin käymme jonkinlaista kokoostamista siitä, että miten voimme ilmastoa pelastaa päästöjen kautta, mikä toki on yksi vaihtoehto tai päästökaupalla. kauvalla. Niin sen sijaan voisi myöskin miettiä sitä, että jos tehtäisikin yhteisesti globaalisti isoja investointeja teknologiaan, niin sitä kautta ehkä voisimme pelastaa maailmaa. Kiitoksia
1: paljon haastattelusta
0: taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
1: Syynissä oli siis isra- israelilaisamerikaisen Odet Gallorin kirjassaan ihmiskunnan nousu esiin tuomat ajatukset, miten vauraus on kertynyt ja jakautunut maapallolla. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Susan Grönholm ja tuotteena Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle-Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuri lähetykset. Ja huomenna on perjantai-studio. Toimittaja Paulina Grym keskustelee panelistien kanssa, onko uusi Game of Thrones-sarjan House of Dragon ihan voken kyllästämä. Ruoditaan myös Mäntän ihmettä, eli miten taidemuseo on nostanut paikkakunnan vetovoimaa. Kiitos kun kuuntelit tänään.